0: De Verbum Wort. Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Gestolpert, hinschauen. Betrachtung zur sechsten Bitte im Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Von Dr. Werner Kleine.
1: Glatte Felsen und ebenmäßig polierte Böden bieten weder Halt noch Orientierung. Profillos wie sie sind, kann man an ihnen zerschellen oder Hals- und Beinbruch erleiden. Allein ein wirkliches Fortkommen, ein Aufsteigen, ein Fortschreiten ist nicht möglich. Freilich neigt der Mensch im Allgemeinen dazu, in seinem auf Harmonie und Dissonanzfreiheit ausgerichteten ästhetischen Empfinden jede Störung zu glätten. Davon ist nicht zuletzt auch die Gottesrede betroffen. Schnell ist dann die Rede vom lieben Gott zur Hand, der nur gut sein kann. Die Frage nach der Ursache von Leid und Tod und nach dem Wesen dessen, was der Mensch subjektiv als böse definiert, bleibt dann schnell auf der Strecke. Eine solche Glättung des Gottesbildes wirft allerdings neue Probleme und Fragen auf, Aporien, die theologisch scheinbar nicht aufzulösen sind. So fragt etwa die Redaktion der Zeitschrift »Christ in der Gegenwart« in der Ausgabe 26.2017 in einem Kommentar
0: Die theologisch nicht zu klärende Frage ist, wie Gott allmächtig sein kann angesichts der offensichtlich erkennbaren Realität des Bösen und Versucherischen des Teufels.
1: Die namenlosen Autoren bzw. Autorinnen folgern schließlich
0: Ist Gott jedoch einer und als Einziger allmächtig, wie die jüdisch-christliche Tradition es sieht, kann es logischerweise keinen Widersacher geben. Dann aber wäre die Versuchung doch wieder durch den Schöpfungsakt Gottes grundgelegt. Gott selber wäre also auch Versucher. Dies ist ein unlösbares Paradox, das selbst ein Vater unser nicht entwirren kann. Heilsames Stolpern.
1: Es sind die felsigen Ecken und Kanten, an denen man sich stoßen kann, die aber letztlich auch Halt und Sicherheit geben. Es sind die Unebenheiten, die einen zum Stolpern bringen können, aber letztlich auch trittsicheren Fortschritt ermöglichen. Im evolutionären Code des Menschen sind die Stoß- und Stolperkanten offenkundig so bedeutsam, dass selbst der moderne Mensch unwillkürlich aufmerkt auf das, was ihn dort aus dem Gleichgewicht dissonanzfreier Ästhetik gebracht hat. Das gilt nicht nur für die Welt der Dinge, Es gilt vor allem auch für das Denken und Begreifen der Welt. Aus dem Tritt gebracht, wird der Mensch genötigt, genauer hinzuschauen. Dieses Phänomen betrifft insbesondere auch die Rede von Gott. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu haben von ihm gelernt, diesen Gott liebevoll Abba, Vater, zu nennen. Und er lehrt seine Jünger, wie sie zu diesem Vater beten sollen. Das Neue Testament überliefert das Vatergebet Jesu zweimal. Es findet sich in Lukas Kapitel 11, Vers 2 bis 4 und in Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Dieser synoptische Befund und das Fehlen des Gebetes im Markus-Evangelium deutet darauf hin, dass Matthäus und Lukas das Vaterunser der sogenannten Logienquelle entnommen haben. Beide Texte sind nicht deckungsgleich. Die lukanische Version ist kürzer als die Matthäische. Während das Matthäus-Evangelium insgesamt sieben Bitten umfasst, fehlen im Vergleich dazu bei Lukas die dritte und die siebte Bitte, sodass sich folgende Versionen ergeben. Bei Matthäus heißt es,
0: Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 9-13
1: Demgegenüber lautet die lukanische Version,
0: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Lukas, Kapitel 11, Vers 2-4 Gott, der Versucher?
1: Jenseits der berechtigten Frage, wie denn die Unterschiede zwischen Lukas und Matthäus zu erklären sind, spricht einiges dafür, dass die kürzere Lukas-Fassung eher der jesuanischen Urfassung entsprechen dürfte. In der kirchlichen Tradition hingegen, insbesondere in Liturgie und Katechese, vor allem aber im persönlichen Gebetsleben ist die Matthäische Langversion prägend geworden, so dass hier im Folgenden vor allem mit dieser Version gearbeitet wird. In beiden Versionen begegnet in der betonten Schlussstellung die Bitte
0: Und führe uns nicht in Versuchung. Matthäus Kapitel 6, Vers 13 und Lukas Kapitel 11, Vers 4.
1: Während bei Lukas die Bitte dann auch den Schlussakzent darstellt, wird sie bei Matthäus durch den Zusatz
0: sondern errette uns von dem Bösen, Matthäus Kapitel 6 Vers 13,
1: weiter entfaltet. Diese Schlussstellung bezeichnet man exegetisch auch als Achtergewicht. Dadurch wird die Bitte der Vater möge die Beterinnen und Beter nicht in Versuchung führen besonders hervorgehoben. Die Beterinnen und Beter können also gar nicht umhin, vor die Frage geführt zu werden, wie es denn sein kann, dass Gott in Versuchung führt. Wer das Vater unser betet, muss hier ins Stolpern geraten. Ist Gott letztlich ein Versucher?
0: Die Versuchung des exegetischen Hobels
1: Tatsächlich ist diese nach Matthäischer Zählung sechste Bitte anstößig. Zweifelsohne wird hier ein scheinbar unlösbares Paradox aufgebaut. Gott ein Versucher. Das Bedürfnis, den steten Anstoß im Gebet zugunsten einer endlich frommen Andacht wegzuhobeln, liegt offen zutage. Bereits Anfang der 1990er Jahre wurde die Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Anliegen konfrontiert, auf eine Änderung der Übersetzung der sechsten Bitte im Vaterunser hinzuarbeiten, eine Tradition, die bis ins Urchristentum zurückreicht. Vorgeschlagen wurden hier etwa Formulierungen wie »Lass uns nicht in Versuchung geraten« oder »Lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten«. Beide Varianten entlasten letztlich Gott, die Versuchung der Menschen aktiv zu bewirken, wie es die traditionelle Übersetzung des Vaterunser nahelegt. Das gleiche Unbehagen motiviert offenkundig auch die veränderte Fassung der sechsten Bitte des Vater unser, die künftig in französischsprachigen Regionen gebetet wird, in denen es nun heißt Und lass uns nicht in Versuchung geraten. All diese Versuche sind letztlich von dem Bestreben geprägt, einer vermeintlichen Verzerrung des biblischen Gottesbildes zu begegnen, die so gar nicht dem barmherzigen Gott entspricht, der auf gar keinen Fall die Ursache für das Böse sein kann. Letztlich aber erzeugt man mit diesem exegetischen Hobel eben jene Aporien, in denen die Kommentatoren der Redaktion von Christ in der Gegenwart ein unlösbares Paradox sehen. Wird man damit aber überhaupt der Intention der sechsten Bitte gerecht? Wäre das Stolpern über eine vordergründig ungehörige Formulierung nicht eines genauen Hinsehens wert?
0: Stolperkante.
1: Es ist hier vor allem das Verb, Eisverein, das zum Stolperstein wird. Es begegnet hier in der Form Eisenenkes, also der zweiten Person Aorist Konjunktiv. Die zweite Person zielt zweifelsohne auf den Vater als im Gebet angerufenen Adressaten der Bitten. Das Verb Eisverein an sich trägt aber die Bedeutung hineintragen, hineinbringen. Die wörtliche Übersetzung des Verbs lässt somit die gewohnte deutsche Übersetzung und führe uns nicht in Versuchung sogar schon als Glättung erscheinen. Denn wörtlich übersetzt würde die Bitte heißen:
0: Und trage uns nicht in die Versuchung hinein.
1: Wie aber passt das zu jenem von Barmherzigkeit und Sünderliebe geprägten Bild Gottes, auf das auch der Jakobusbrief rekurriert? Dort heißt es:
0: Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen. Er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Jakobus, Kapitel 1, Vers 13
1: Nichtsdestotrotz kommt man an der Formulierung des Vaterunser, in der Lukas und Matthäus wörtlich übereinstimmen und in der damit mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ipsissima Vox, die ureigenste Stimme Jesus zu hören ist, nicht vorbei.
0: Die Jakobus-Variante.
1: Wer stolpert, sollte genau hinschauen. Bei solch einer näheren Betrachtung fällt auf, dass Jakobus im Unterschied zum Vater Unser tatsächlich von einer direkten Versuchung durch Gott, oder besser der Ablehnung der Aussage, Gott würde aktiv versuchen, spricht, die im Vater Unser so eben nicht zur Sprache kommt. Jakobus verwendet nämlich das Verb peira sein. Niemand soll sagen, er würde unmittelbar von Gott versucht. Vergleiche Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Demgegenüber verwendet das Vater unser eine Umschreibung. Es geht hier nicht um den aktiven Vorgang des Versuchens bzw. Versuchtwerdens. Die Versuchung erscheint hier nicht als Verb, wie bei Jakobus, sondern als Substantiv. Peirasmos, das mit Hilfe der Präposition eis an ein sogenanntes Funktionsverb als Verein, als Verbalnomen angeschlossen wird. Das führt nach Marlies Gielen dazu, dass die Aussage an sich uneindeutiger wird, wie es auf den ersten Blick den Anschein hat.
0: Wenngleich zwar das Funktionsverb führen Gott als Subjekt des Handelns festschreibt, gibt das Verbalnomen Versuchung keine verbindliche Auskunft über das Subjekt dieses Vorgangs. Mit anderen Worten, Eine Identität zwischen dem, der in Versuchung hineinführt, also mit ihr konfrontiert, und dem, der sie konkret ausübt, wird aufgrund der syntaktischen Unbestimmtheit des Verbalnomens nicht automatisch hergestellt. Ebenso gibt das Verbalnomen etwa keine Auskunft darüber, ob die Versuchung aktiv betrieben oder nur toleriert wird, ob sie bereits Realität ist oder noch erst eine Möglichkeit darstellt.
1: Im Unterschied zur Jakobus-Variante, die Gott eindeutig als Urheber einer Versuchung ausschließt, ist in der sechsten Vaterunser-Bitte die Frage, ob Gott Menschen versucht, an sich nicht zu beantworten.
0: Ein dritter Weg
1: Wo zwei Wege ungangbar erscheinen, muss ein dritter Weg gesucht werden. Gott als Versucher ist nicht nur mit Hinweis auf Jakobus Kapitel 1, Vers 13 undenkbar die menschlicher Schaffens- und Vorstellungskraft entspringende Figur eines göttlichen Widersachers, der Gott von dieser Vorstellung entlastet, ebenso wenig stellt sie doch die göttliche Allmacht in Frage. Gleichwohl bleibt die Formulierung der sechsten Bitte des Vaterunsers anstößig. Möglicherweise führt der Weg eben nicht über die Frage des Hineinführens oder Tragens weiter, sondern über den Begriff der Versuchung. Ein Indiz, dass die Lösung in dieser Richtung zu suchen ist, ergibt sich ja schon aus der Matthäischen Erweiterung.
0: Sondern erlöse uns von dem Bösen. Matthäus Kapitel 6 Vers 13.
1: Freilich stellt sich die Frage, ob hier der Böse, Maskulinum oder das Böse, Neutrum gemeint ist. Wie im Deutschen lässt auch der griechische Urtext offen, weil es der mit der Präposition apo verbundene Genitiv Tu, Poneru, ebenfalls Maskulinum oder Neutrum sein kann. Die Beantwortung der Frage kann hier prinzipiell offen bleiben. Die Formulierung schafft in sich eine oszillierende Spannung, in der der Mensch sich befindet. Bewirkt der Böse das Böse oder gebiert das Böse den Bösen? Mit Blick auf die synoptische Tradition mag freilich ein gewisser Akzent auf der maskulinen Intention liegen, führt doch ein direkter Weg von der sechsten Bitte des Vaterunser zur Überlieferung der Versuchung Jesu. In Markus, Kapitel 1, Vers 12 bis 13.
0: Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Markus, Kapitel 1, Vers 12 bis 13.
1: Der markinische Text entbehrt nicht einer gewissen Gewalttätigkeit. Jesus wird sofort hinausgetrieben. Es scheint ein innerer Zwang für den Wüstengang zu bestehen. Der Geist setzt Jesus diese Erfahrung alternativlos aus. Die Versuchung durch Satan erscheint geradezu als logische Folge bzw. Zweck der Hinaustreibung. Jesus muss diese Erfahrung machen. Er kommt nicht darum herum.
0: Gelöst. Das ist Versuchung.
1: Genau dieser Aspekt kommt bei Matthäus noch deutlicher zum Vorschein.
0: Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Matthäus Kapitel 4 Vers 1, Übersetzung Werner Kleine.
1: Jesus soll mit der Versuchung durch den Teufel konfrontiert werden. Er soll ihr gerade nicht aus dem Weg gehen. Aber welchem Zweck dient diese Erfahrung? Im Unterschied zur äußerst lakonischen, ja spartanischen Erzählweise des Markus entspinnt sich bei Matthäus ein Gespräch zwischen dem Versucher und dem versuchten Jesus.
0: Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, »In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe stellen.« Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.« Da sagte Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan!« Denn in der Schrift steht, »Den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten« und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Matthäus Kapitel 4 Vers 2 bis 11.
1: In der Quintessenz des dreiteiligen Gespräches besteht Jesus die Versuchung. Die Versuchung erweist sich als Bewährungsprobe, indem er sich an die Schrift hält und dem Wort Gottes in seiner Ganzheit unterwirft. In diesem ungeteilten und unteilbaren Wort Gottes wird der Wille des Vaters sichtbar. Die Versuchung besteht aus dieser Perspektive darin, sich angesichts der Herausforderungen von Zeit und Welt nicht am Wort Gottes zu orientieren, sondern selbst ermächtigt den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu folgen.
0: Bleibende Versuchung – selbst für Jesus, vor allem aber für die Jünger
1: Wie sehr der Mensch immer wieder neu vor diese existenzielle Versuchung geführt wird, zeigt die Gethsemane-Szene in Markus, Kapitel 14, Vers 32-42. bis In der Überlieferung des Matthäus betet Jesus dort,
0: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus, Kapitel 26, Vers 39
1: die inhaltliche Nähe zur Vaterunser-Bitte, dass der Wille des Vaters im Himmel wie auf Erden geschehen solle, ist unverkennbar. Zu den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes, die mit ihm wachen und beten sollten und die doch eingeschlafen sind, spricht Jesus hingegen:
0: Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung Perasmus hineingeht. seite. Matthäus Kapitel 26 Vers 41. Übersetzung Werner Kleine
1: Jesus bleibt auch in dieser letzten Versuchung standhaft, während ihr die Jünger erliegen. Das ist der große Unterschied zwischen dem Sohn Gottes und seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Marlies Gielen stellt deshalb zu Recht fest,
0: Weil aber ihr Heil auf dem Spiel steht, darum lehrt sie der Matthäische Jesus zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Matthäus, Kapitel 6, Vers 13 Versuchung als Bewährung, Scheitern nicht ausgeschlossen
1: In der Dramaturgie des Matthäus-Evangeliums erscheinen die Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste als Prototyp des Versuchtwerdens und die Gethsemane-Szene als Nagelprobe. Beide Szenen liefern das Interpretament für die sechste Vaterunserbitte. Die Versuchung erscheint als Bewährungsprobe, in der der Versuchte sich als Gerechter und Glaubender erweisen soll. Ähnlich betet ja auch der Psalmist in Psalm 25, Vers 2, in der Septuaginta, Psalm 26, nach geläufiger Zählung.
0: Erprobe mich, Herr, und versuche mich, ein Feuer meinen Nieren und meinem Herz. Psalm 25, Vers 2, Übersetzung Werner Kleine
1: in dieser Perspektive erscheint die Versuchung gar als Mittel Gottes, die Seinen zu erforschen. Iob etwa ist dann ebenso ein Prototyp des von Gott erprobten wie Abraham bei der Bindung Isaaks. Die Versuchung dient also vor allem der Bewährung.
0: Die Verantwortung der Beter.
1: Nun zeigt gerade das Beispiel der Jünger Jesu, dass selbst bei vergleichsweise kleinen Bewährungsproben ein Scheitern nicht ausgeschlossen ist. Genau hieraus ergibt sich der tiefere Sinn der sechsten Bitte des Vaterunser. Angesichts der menschlichen Schwachheit und der existenziellen Potenz des Scheiternkönnens rufen die Beter Gott als Vater um Beistand an. Es geht in dieser Perspektive darum, nicht in der Situation der Versuchung zu verbleiben, die in der Intention der Versuchung Jesu ja letztlich ein Handeln gegen den Willen Gottes bedeuten würde. Umgekehrt schärft gerade die Schlussstellung der sechsten Bitte das Bewusstsein der Beter. Sie bleibt gewissermaßen im Denken hängen. Richtig verstanden wird sie damit zur Mahnung, sich am Vorbild Jesu zu orientieren, der der Versuchung gerade dadurch widersteht, dass er sich am Wort Gottes und dem dort dokumentierten Willen des Vaters orientiert. Die Bitte, nicht in Versuchung hineingeführt zu werden, korrespondiert daher mit der Bitte, dass allein der Wille des Vaters im Himmel wie auf Erden geschehen soll. Diese Korrespondenz macht aber eben auch deutlich, dass es bei der Verwirklichung des Willens des Vaters zuvorderst auch um die Bereitschaft der Beterinnen und Beter geht, diesen Willen eben nicht zu ignorieren, sondern zu tun, vor allem und gerade dann, wenn die Lage wie im Garten Gethsemane aussichtslos erscheint.
0: In der Ferne
1: Ist die sechste Bitte im Vaterunser ein unlösbares Paradox, wie die Redaktion von Christ in der Gegenwart vermutet? Mitnichten. Auch hier darf man eben nicht der Versuchung erliegen, nicht genau in das Wort Gottes zu schauen. Die Gefahr, sich einen Gott nach seinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zurechtzuschaffen, ist nicht nur sehr groß. Wer ihr erliegt, bringt sie auch um den wahren Schatz, den das Vaterunser gerade in der sechsten Bitte in sich trägt. Die Versuchung, von der im unser die Rede ist, lauert vor allem in den Erfahrungen des Lebens, in denen Gott ferne scheint. Das können sowohl die Hochzeiten eines Lebens sein, in denen man Gott nicht braucht, aber auch die Tiefen, in denen man mit Gott hadert. Die größte aller Versuchungen ist, Gott in die Ferne zu rücken und so selbst Gott fern zu werden. Dass das ferne sei, Dafür beten Christinnen und Christen in der sechsten Bitte des Vaterunser. Weil aber die Gefahr des Scheiterns nie ausgeschlossen werden kann, bleibt die beste aller Formulierungen immer noch.
0: Und führe uns nicht in Versuchung.
1: Denn wer gar nicht geprüft wird, kann auch nicht durch die Prüfung fallen. Wenn aber die Prüfungen des Lebens kommen, dann, Beterinnen und Beter, seid wachsam. Schaut auf das göttliche Wort, das Fleisch wurde. Orientiert euch an ihm. Lasst nicht von diesem Gott, der von allem Bösen befreit. Er allein gibt Halt. Dann steht ihr auf festem Grund.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.